0: Olá a todas, todos e todos ouvintes do Nupcasting. Estamos com o nosso 13 terceiro episódio hoje, e hoje temos a honra de conversar com uma amiga, uma parceira, é, professora Márcia Félix, né? Professora Márcia Félix é professora pesquisadora na UFAP, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, sediada em Garanhuns. Ela também é produtora cultural, é performa, trabalha com literaturas é na perspectiva da antropofagia, das culturas híbridas, né? Márcia Félix também tem uma, um ativismo político muito forte, muito importante dentro da cidade e, e de algumas regiões em torno. Então é com muito prazer que convidamos Márcia Félix para bater um papo com a gente hoje. Márcia, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo ótimo, me escutam bem? Tá, perfeito. Oba! <risos> que honra! Fazer parte do programa Honrada no Pelém,
0: somos né? Nós. Honrada somos nós ter você como parceira, pesquisadora também no Pelém, né? E agora, nossa, nossa palestrante, nossa falante, nossa é, é, intermediadora aqui no, no PICAST, né? Então, assim, é, para as pessoas em geral conhecerem um pouquinho sobre você, a gente já pede pedido, início, né? Que você
1: já... Traga um pouquinho, quem é Márcia Félix? Certo. Então, meu nome é Márcia Félix, eu nasci em 8 de fevereiro de 1972 em São Paulo, a minha mãe é de São João, casou com um rapaz de Caetés e foram viver em São Paulo tentar os dias melhores, né, como vários nordestinos. E... Eu gêmea de, de um garoto, no momento a gente adquiriu três doenças e eu consegui escapar, como se diz, né? E daí eu vou falar, pular para a época que eu acho muito significativa pontuar, que é quando eu descubro o prazer, o gosto, a empatia, principalmente pela leitura, né? Eu fui trabalhar num lugar que eu ficava muito tempo é, parada durante a semana e só um dia tinha muito movimento, então eu lia muito e isso foi me despertando outras artes, né, bem como eu sempre gostei de fazer festas, eu morava em São João nesse momento, né, então depois eu saio para tentar a universidade em Recife, João Pessoa, Campina e consigo entrar em João Pessoa, né, no curso de letras e aí nos movimentos de estudantes alternativos, bem como artísticos também, né, é, a gente vai configurando uma, uma postura e uma atitude política, né? Que é a que hoje eu ainda apresento, né? A dos direitos, da pluralidade, da humanização, né? Do direito à vida, né? O que nós vivemos hoje é um genocídio, isso é terrível. E daí depois eu entrei no mestrado... Né, eu morava em São João, aqui vizinho, e entrei no mestrado na Ufal. E do mestrado eu consegui é, é, o, passar para o doutorado, né, com a pesquisa sobre rap, hibridação, performance e utopia nas canções de rap. Eu trabalhei cinco capitais nordestinas, né, trabalhando essas categorias, e aí acho que os e de Deus, disse essa coitada, sofreu demais, veio o concurso da, então, UAG em 2010. Em abril eu terminei a minha tese, defendi em maio. E em junho eu fiz o concurso, não, em maio eu fiz o concurso, em junho, no final de junho, com o começo de julho eu já comecei a dar aula aqui na UAG, no curso de letras, né? como professora de literatura brasileira e também trabalho literatura é, popular, arte e cultura popular, tem essa disciplina que eu sempre gosto de trabalhá-la, justamente por envolvimento que eu tenho né, com a cultura dentro da universidade, e graças, depois de dez anos de trabalho, né, eu entrei em 2010, eu tenho um certo trabalho com movimentos, né? Articulações, porque nós acreditamos que é importante unir forças, né? Não dá mais para a gente achar que vai derrotar esse pessoal que quer nos matar, literalmente falando, né? É, desunido, não, a gente tem que unir forças, né? Então, assim, eu coordeno alguns projetos na universidade, né? Já fui coordenadora do curso de letras, Há pouco fui coordenadora do Prof. Letras, né? Orientamos diversos trabalhos, né, Mona? Somos parceiras em diversas bancas, né? E que as pessoas têm uma ideia equivocada de que na universidade a gente apenas dá aula, mas não é bem assim. Participamos de comissões, de colegiados, né? Orientamos bancas, e aí eu tenho. Alguns projetos, né? O, o principal deles, que foi defendido quando eu entrei na universidade, é o Poesias Utópicas, que a gente pesquisa, né? Escritores locais. O que são escritores locais para nós, que também temos o projeto Literânima, que é um projeto de extensão, mas é um grupo de recitação poética, né? Justamente desse material que pesquisamos. No Poesias Utópicas, né? Então, poetas locais para nós são pessoas que de alguma forma a gente conheceu a obra, entrou em contato, trocou um livro, descobriu na nossa pesquisa, né? Então, envolve não só escritores de Garanhuns, como de outros estados, ou seja, aqueles que nós conseguimos ter algum contato, seja por pesquisa ou por vivência mesmo, né? E do Literânima, é, a gente. Tem várias ações, né, os recitais, os megafones, os, as, os intervalos poéticos que acontecem tanto na universidade como em escolas, em espaços públicos, depende da situação a que somos chamados. Infelizmente, com esta pandemia, nós paramos um pouco, porque o nosso trabalho envolve muito corpo. A linguagem corporal, a, o estudo do texto compartilhado, são vivências que não, não dá para fazer no meio remoto. A gente ainda não descobriu. Mas como estamos fazendo dez anos agora, vamos ter muita coisa para mostrar para o pessoal.
0: Nossa, que biografia rica, Marcinha. E você contou <risos> um pouco dela, né? A gente que te conhece um pouquinho mais sabe... É, da tua caminhada, eu não conheço bem tua caminhada pré mas a gente vê espelhado nas tuas, nas tuas atitudes, né? no teu fazer político, artístico, dentro da UFAP, muito para além dela. né E por conta exatamente disso, Marcinha, por reconhecer né, esse lugar que você ocupa muito bem, que leva muita gente, traz muita gente junto a você, é, para esse espaço. Eu, particularmente, me sinto muito lisonjeada em dizer que eu sempre fui muito agraciada com trabalhos, alguns trabalhos em comum que nós fazemos, trabalhamos juntas. Então, do, eu falo por mim, mas eu percebo muito em outras pessoas também o quanto que, que você agrega, né? Então, por, por essa questão, eu ia pedir para você para você falar assim mais ou menos quais caminhos, né, é, é, que lugares, que atravessamentos levaram Márcia Félix para as artes e aí para a questão da, da, do ativismo, para a questão da sala de aula, né? É, só para a gente ir debatendo um pouco sobre isso. Hum.
1: É, essa essa percepção, é, eu eu acho que eu comecei a ter de forma assim mais consciente, realmente, quando eu estava na sala de aula, né? Porque eu tenho 25 anos de sala de aula, eu tenho 49 anos, né? Então, é uma caminhada. E aí eu percebi que a aula monótona, lendo, não ia não ia alcançar o aluno, o aluno não ia gostar de Machado de Assis, não ia gostar de Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Eu tinha que ter uma linguagem com essa garotada, entendeu? E aí eu fui com, começando a, a, a testar o corpo, a testar provocações, a testar formas de leitura diferente. Por exemplo, o vestibular pedia dois livros, todos eram obrigados a ler o livro comigo em sala de aula de diversas maneiras, tá entendendo? E aí eu fui vendo que a palavra, ela tinha um poder muito forte. Até porque eu fui impactada pela palavra, né? eu Até um, seis meses antes de fazer vestibular, todo mundo pensava que eu ia fazer veterinária. Tanto é que eu fiz técnica agropecuária em São João. né Mas quando eu conheci a coleção de Jorge Amado por uma prima... Li Capitães da Areia, eu enlouqueci, e aí quando eu descobri Augusto dos Anjos, aí eu pirei geral. Eu disse, eu não vou fazer isso, o que é que eu vou fazer para... Aí descobri o curso de letras. Mas eu não tinha coragem o empoderamento para chegar para a minha mãe, né, que era uma mulher que tinha sofrido muito para nos criar e tal, mas que tinha uma perspectiva de que ia ter uma filha veterinária, e que de repente... Ela que já tinha dito, você vai ser professor, e eu dizia, não, eu vou ser veterinária, eu ter que baixar a cabeça e tá entendendo, ou seja, puramente orgulhosa, a Aquariana aqui, né? E aí eu comecei a perceber isso, né? Que a palavra ela tinha esse poder, e que eu poderia alcançar as pessoas não só com a palavra, né? Mas com o corpo, com o olhar, com o gesto, fazendo elas sentirem, né? Porque eu acho que a literatura tem muito disso de você fazer o outro sentir. Né? Como promover isso dentro da sala de aula é bem complicado nos dias de hoje. É, hoje, para mim, é mais fácil, porque o meu público é um público universitário. Então, são pessoas, geralmente, adultas e que podem explorar sensorialmente palavras, né? porque o corpo ainda é muito aprisionado, né? é muito marginalizado mais ou menos por aí. Então, os caminhos que me levaram, eu acho que foi, primeiro, da sala de aula, dessa descoberta com a leitura. Né? A sala de aula aprimorou isso. E, consequentemente, também a minha vivência cultural, porque eu sempre gostei de produzir festas, eventos, né? em todos os espaços. Desde os meus 14 anos, lá em São João, eu já promovia festas, depois, na universidade, eu fiz parte de vários grupos, observatório, escambo humano. A gente chegou a ter um, uma boate bem massa no centro da cidade, com o nome escambo humano. Né? Levamos grupos muito bons. E aí, depois, muita coisa aconteceu. Eu vim morar aqui de volta. Depois voltei para o e o destino, né? o universo me trouxe de novo para cá, já estou há 10 anos, bem feliz em ser Márcia Félix, a professora da OFAP, do curso de Letras, <risos> tentando trabalhar literatura brasileira, o que é bem difícil, né? assim?
0: Nossa, Márcia, que maravilha! E, e é pulsante mesmo, quem convive contigo, né? nós somos colegas de trabalho, mesmo curso, a gente percebe é, movimentos que você faz que são substanciais, é, sobretudo por ser um curso de formação de professores, né, Marcinha? Sim. Então, é, é, acaba que sendo um, um você levando também uma metodologia de se é, é, aproximar da literatura para nossas e nossos discentes, para que se, aquilo seja também como método para trabalhar em sala de aula, na educação básica, não é? O que a gente sabe, você conversa com pessoas... Professores, professoras aqui dentro da cidade que tem é, um trabalho, eu, eu lembro muito aqui é, do trabalho de um professor, é, que inclusive acho que ele foi para pro o também, com o Cordel, né, Massinha? Mas, não lembro o no nome Carlos, do professor. Carlos, maravilhoso. Pois é.
1: Inventou então, do Felico, né, do Festival de Literatura e Cordel lá no Euvira Viana, né? Exatamente. Fenomenal. Fora...
0: Exato, e fora projetos de extensão, que a gente sabe que você é, é, é articula e, e orienta, né? que leva para a sala de aula e tal. Então isso é muito importante é? para a formação também de futuras, futuros, futuros docentes né? para a educação básica, que é uh, o nosso maior alvo, né Marcinha?
1: É, eu acho que às vezes a gente esquece, a gente quando eu falo, eu estou generalizando em termos de academia, tá, assim, colocando aquele conceito bem elevado e pedante de dizer eu sou da academia, né, contextualizando bem o que é que eu estou dizendo. Então, às vezes, esse conceito nos, nos distancia da educação básica, não nos aproxima, né. É, claro que isso foi sendo corrigido ao longo do tempo, né, com a inserção e a valorização, por exemplo, dos projetos de extensão e da extensão como uma das modalidades de ensino. Né? Bom, uma, um dos viés para nós, da universidade, a gente tem, pelo menos eu quando entrei, tive que defender um projeto que vislumbrava ensino, pesquisa e extensão como três pilares da educação superior, né, da formação dos professores. Então, Exatamente. eu acho que isso, essa valorização, ela começou a se dar, mas agora ela. Eu acho que agora a gente está passando por uma crise dos três, né? Porque a ciência vem sendo atacada do jeito que vem sendo, né? O ensino, nós educadores, somos doutrinadores baratos, né? Que seremos substituídos por notórios saberes, né? E a extensão, para que extensão, né? no viés dessa, dessa galera que tá aí no topo, né, dizendo... Você vê pelo Enem, a forma do Enem mudou completamente. Eu tentei ser avaliador e não consegui. Foi totalmente desvirtuada, assim, a forma de avaliação, tá entendendo? É impressionante. Muito tecnicista, é
0: Impressionante né? os ataques e a gente vê e, por exemplo, recentemente, né, a gente está com uma problemática grande na cidade de Garanhuns, de uma figura que quer propor o ensino militar, né? a militarização do ensino, não apenas enquanto instituição, mas também enquanto base curricular, que eu fico é, impressionada né? com a capacidade de não entender a própria competência, né? que isso não cabe a um vereador é, discutir sem dialogar com profissionais de educação, por exemplo, né, Marcinha? Fora outras questões é, é, de ataque, eu digo, ao pensamento crítico como um todo. Né?
1: Olha, eu acho assim, isso começou desde quando Alexandre Garcia achou que era pedagogo e foi dizer qual era a missão do professor. Isso faz uns três, quatro anos. Ou seja, vem, vem vindo um movimento de pessoas que não têm nada a ver com a educação falarem da educação, achar que podem dizer como deve ser a educação assim é, eu não estou desmerecendo a instituição militar como a gente a Teresa Leitão teve veio pelas manas né as Manas fizeram três bons debates sobre e ela falou existe Claro a, a sociedade é plural se tem uma tendência da sociedade que quer tudo bem mas você querer que toda a rede é, de ensino básico né perpasse por essa forma grotesca, né? Porque as pessoas que vão cuidar dessa dessa militarização são militares é, aposentados, que ninguém sabe se passou por experiência pedagógica nenhuma, né? Então, isso já começa a ser criticado daí, né? Ou seja, quem quem diz o que é educação muitas vezes nem entrou na sala de aula. E nós que vivemos, né? Eu, eu, eu tô... Com 25 anos de sala de aula. Então, nós, né, que temos mais de cinco, basta um, 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 um ano hoje em dia, né, pelo contexto que a gente vem tendo nas escolas. Então, sabe qual é a realidade das escolas? Tem coisa que não existe, né? Não existe você impor uma forma é, tão quadrada, tão. Restritiva dessa, desse jeito as pessoas. Quem gosta da restrição, fique com a sua restrição, mas a democracia é a pluralidade.
0: Exato. Que né? deve sempre prevalecer e é o nosso bem maior, né, Massinha? Exatamente. Tanto exatamente. que nossas maiores preocupações a defesa é exatamente isso, né, da democracia, porque é o espaço que nos cabe, por exemplo, estamos conversando sobre isso, né? e, e de debater em sociedade, né? Enquanto a gente não precisa estar num cargo político para se entender um sujeito político, né? Não. Somos um, somos cidadãs, cidadãos e a gente por si só já é um agente político, né? Então isso só é possível na democracia, na é verdade. Então Exato. você fala, quando você fala do notório saber, mas sim eu me lembro muito, é, logo quando houve o golpe, o Michel Temer assumiu que veio a AMP do ensino médio, mas curiosamente Sim. só para a rede pública. E, e a primeira coisa foi retira o ensino de sociologia, filosofia, educação Sim. física, escolas, né? Artes. E, artes, exatamente. E se coloca o executor porque veja só, mas assim, até hoje, né? É, nossa profissão é por isso que a gente não tem, sei lá, a ordem dos professores do Brasil, por exemplo. Porque nós uhum. somos tidos é, como executores de um ofício, e não como profissionais. E isso, pela lei em si, já garante né a legalidade né da, da questão do notório saber. Então, você vê, eu, da área da língua inglesa, eu passei muitos anos na minha vida dando aula em culto de inglês, e o que eu mais via era, assim, todo mundo que, a maioria, não era professor. Então, assim, era dentista, advogada, era médico, era não sei o quê, não era uhum. professor. Uhum. E, e estava ali dando aula, só que eu duvido muito, Marcinha, que eu ou você, é, é, formados em licenciatura, é, é, vamos para um consultório de dentista tirar dente de aula. Jamais. Né? E, e, e etc. Jamais, então, e, e isso me faz lembrar os dizeres de Darcy Ribeiro, quando ele fala que o, o, a questão da, 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 como é que se, do fracasso né, da educação de fato é um projeto e a gente vê diariamente isso, né, Marcinha? Sim.
1: Entendemos isso diariamente. É por isso que quando você aqui coloca a questão da performance, né? Da voz e do corpo. Por isso que eu digo como hoje é complicado trabalhar com isso. Em sala de aula, entendeu? Porque nem todo mundo tá, é, entende a, a função do corpo em todos os aspectos da sua vida. Né? no político, porque o corpo político é aquele que se coloca, então ele está sendo visibilizado. Ele sabe que tem um risco, né? O artístico também mas canaliza emoções. Essas emoções também podem reverberar para ele, né? Então o corpo, ele, ele é um potenciador de sentimentos, de emoções, né? E, consequentemente, do próprio ato de estar no mundo, e de questionar o mundo, né? A gente vê isso no literânima. Quando a gente faz uma entonação que olha para o olho da pessoa e a pessoa responde com o olhar, com o gesto, né? A gente teve uma apresentação nossa em, em Serra Talhada, que nós levamos o étnico né, que é de... César Monteiro, um escritor maravilhoso daqui de Beijão e daqui de Garanhões. E nós fizemos uma montagem, né? Éramos os orixás e, e recitávamos versos que remetem à, à comunidade quilombola da família dele, né? E teve uma garota que ela não parava de chorar. Tá entendendo? A gente já teve situação também de levar o Casulo da Alma, que é de outra obra dele, para sala de aula. Nós fizemos 12 apresentações nas escolas de Garanhuns. E eu me lembro bem que uma, a Eliane Vilar estava lá, ela era da Secretaria da Mulher, e ela chorou, e ela disse que nunca tinha, que era muito difícil de chorar. Porque a história realmente era sobre um abuso, né? A garota era levada pelo cafetão, abusada até a morte. Isso usando os poemas, né? A gente, a gente roteirizava, pegava, descobriu o escritor, lia, gostava dos poemas, e quando juntava os poemas, surgiu o roteiro, e aí ia se criando a história. Tanto é que eu começava com, com um é, personagem, e no final, na décima segunda, eu estava no terceiro personagem. A, a coisa ia assim, ó, era fantástico. E numa desses, num desses momentos, uma garota no intervalo, quando terminamos, veio nos procurar que estava passando por abuso. E nós a encaminhamos à secretaria da mulher e ela conseguiu, né? Resolver. Nossa, Não sabemos poderoso. até quando, né? Mas pelo menos fizemos o que deveríamos fazer, né? Então é o poder do corpo, né? que ele é capaz, né? Isso.
0: E aí dialoga muito que você já trouxe para um outro questionamento que eu queria trazer para você, que além de falar mais um pouco sobre o Poesias Utópicas e, e a importância do Literânima, a gente vê por exemplo, Massinha, é, eu lembro aqui de pelo menos duas pessoas que, que foram, não sei, nem se participa ainda, a gente está com esse ato da pandemia, mas que se descobriram na arte da cena, né? E que, inclusive, Exato. tem feito é, é, cursos pelo SESC, tem feito apresentações, que montou um, um coletivo é, de arte cênica na cidade. E eu é, não sei se eu é tenho licença de falar a, a, os nomes, mas são duas pessoas muito queridas e eu acho que você sabe de quem eu estou falando.
1: Sim, sim, então,
0: sim. A, a questão, inclusive, da arte como... É, e não estou aqui tentando romantizar o lugar da arte, mas tentando trazer um fato muito importante, sim. que é o lugar do, do político por também trazer essa espécie de cura, né, Massinha? Sim, sim. E dar uma perspectiva
1: para a gente, não é? É. Eu, eu descobri isso lendo o M.V. Bill, Cabeça de Porco. Eu não sei se você já ouviu falar nesse livro, né? Infelizmente. Que teve o um filme... Né? E ele, ele, Eduardo Soares e Celso Ataíde Eles percorrem todas as capitais né? E e vão mostrar o outro lado do tráfico né? Que é a tia que não tem como viver E realmente passa a coisa, tá entendendo? Então é uma outra perspectiva É uma uma outra visão de humanização São humanos, não são bichos Tá entendendo? o que aconteceu para essas pessoas estarem nesse lugar, né? Mas e eu acho forma... que isso, isso foi muito tocante, assim, porque tem uma fala dele que ele diz assim, a gente pode até não criar grandes cantores tal, mas só em ocupar a cabeça dessa galera a gente já está fazendo alguma coisa. A gente já está evitando que ele esteja sendo um avião, que a menina esteja se prostituindo, ela está dançando, ele está grafitando, o outro está rimando. Então foi com essa galera que eu aprendi isso, entende? E eu acho que eu tentei levar isso um pouco para o literanima, para o poesias tópicas, né? Para o meu trabalho também, por exemplo, com a mostra de arte modernista, né? É engraçado, por exemplo, Pedrinho mesmo fez três edições. Né? Felipe se não me engano fez uma também é, Daiane fez também então eu acho que a gente tá aqui para isso mesmo espalhar ideias trocar ideias dialogar né cuidar do outro levar a palavra para o outro né eu eu tô assim eu fico às vezes muito esperançosa, mas também muito desencantada com essa coisa da das pessoas não se unirem, sabe? Não buscarem uma palavra contra tudo isso. Ficarem com briguinhas internas, guerrinhas, vaidades, que não levam a nada. Quando a gente sabe que tem uma coisa muito mais séria em jogo, né?
0: Exato. Porque... E muitas
1: vezes a
0: gente se sente um pouco assim, até... É, coag... Não diria coagido, mas assim, inibido de fazer o desenvolver um potencial nesse sentido Sim. por conta desses desgastes, né? Hoje em é. dia, Marcinha, se fala muito no tal do cancelamento e <risos> isso, isso é muito forte. É uma pessoa que chega contra uma fofoca é, é de outra pessoa, aí a outra pessoa não procura saber o que de fato aconteceu. Já difunde... E, aí já difunde algo que enfim, né, é, é, chega a ser em verdade e aí você tem o, o a, um aniquilamento mesmo é, é, de uma potência que pode se unir a você, e, enfim. Então, eu compartilho muito com você quando você fala que se sente é, desencorajada, digamos assim, em é... alguns momentos por conta é, é, dessa coisa mesmo, da vaidade humana, né, dos jogos do... Do, 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 do egoísmo
1: que não leva realmente a lugar... É, tem uma frase do Gog que ele diz assim, o Gog é Genival Oliveira Gonçalves, né? um rapper do Distrito Federal, mas que tem a sua base no Piauí e ele tem uma, um, um verso dele que ele diz assim, brigando contra nós mesmos sempre sairemos derrotados.
0: Pronto. Poderoso né? isso. estudo tudo. Né? E né? eu acho que nesse ponto, Marcinha, se é que a gente vai ver esse negócio do eu e o outro, né? Mas se polarizou sim, né? E quem sim. tem o um mínimo de, de justiça dentro de si e, e, e quer ver uma equidade social melhor, não, não tem como compactuar de ideias, por exemplo, bolsonaristas. E aqui não, eu falo mesmo, não, não. domino mesmo. Então, aí polarizou-se, né? mas se pensar essa coisa do eu e o outro... Eu acho que esse lado, né, é, aniquilador, esse lado genocida, esse lado terrível, ele acaba ganhando, né, com esse, esse desfacelamento, essa fragmentação, né, dentro do, do próprio movimento, né.
1: É, porque assim, eu acho assim que existem prioridades. Eu acho que hoje, a prioridade do Brasil hoje é o quê? Derrotar o bolsonarismo. Isso. Eu não quero saber quem é que vai ser candidato a presidente, quem não vai ser. Nós temos essa prioridade, nós temos que devolver a dignidade ao país, a democracia ao país. Né? Então, mais uma vez falando, a nossa atitude em sala de aula, por que, que nós somos tão perseguidos? Né? Por que querem destruir a educação? Não é à toa, a educação sempre foi a ponta... Né? sempre foi a vanguarda sempre foi para cima desde Dilma para cá desde a ocupação para cá e quem nos ensinou foram os estudantes da forma mais bela que eu já vi na minha vida né então Exato. a gente está na manifestações... frente a gente tá... há quanto tempo a gente vem ter, dizendo tudo isso que está sendo aí colocado para a mídia e os e muitos oh, oh, oh meu Deus tanto que eu não gosto nem de dizer a frase, mas vou dizer, né? Eu avisei. É. é.
0: Mas, enfim, é, 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 vem essa coisa que eu queria trazer contigo novamente. Quer dizer, trazer para debate agora, que é justamente a questão do as mudanças das mentalidades através de atos de educação e letramento social, né? E aí, o que eu queria ouvir um pouquinho de ti, Marcinha, era... Como é que você vê né, essa questão do ativismo político e aí, usando uma palavra que está muito em voga também, que é o artivismo, e o que a gente hum. vê que você promove bastante, é, de arte e cultura teria a ver com essa questão, Massinha, do letramento social mesmo, despertar de consciências, para a questão de classe. E aí, minha amiga, eu peço Sim. licença para lembrar uma frase sua que me, me ecoou até hoje, quando estava uh, no momento, depois do ele não e a questão do vira-voto, você promoveu uns debates na universidade para a gente dialogar com, com toda a comunidade acadêmica sobre uh, o perigo né, de um Bolsonaro no governo. E Sim. aí você falou assim: é interessante como professores, professoras, alguns professores, algumas professoras, não se entendem como classe trabalhadora. Sim. E, portanto, reproduz esse sistema é, burguês elitista dentro da própria universidade, que é um lugar que deveria ser o oposto. Né? E aí é, eu falo isso, é, é, que me ecoou bastante, justamente porque eu vejo é, é, em algumas, e várias manifestações que você... É, é, promove quando de manifestação no sentido de ações mesmo sim, né
1: sim, sim. dentro
0: da universidade para além dela como letramento social aí eu queria sim. ouvir de ti o que é que tu acha
1: qual, qual que seria a importância disso olha eu acho que não tem como passar uma ideia para o outro sem ter um fundamento social político eu aprendi isso dentro da favela aprendi isso dentro da periferia eu aprendi isso com o pessoal do hip hop. Né? Então, é, quem me ensinou a história foi o pessoal do hip-hop né? um, Uma consciência política, Pô, você pega um discurso do MC, eu vou falar dos que são conhecidos né? Mas vou falar dos não conhecidos como o um Cassiano Pedra que eu amo lá de João Pessoa Um Léo Thomas, uma Kaline Lima, né? um, um Mago de Recife né? aqui, por aqui também já tem uma galera muito legal se expressando, então tem que dar, eu sempre acreditei no protagonismo, né, eu não, eu não sei nada, eles é que me ensinam, eu só faço provocações, né, a mostra diz isso, né, outros eventos falam isso, porque na verdade, para mim, a, o ensino, a arte e a vida, ela tem que ser mesmo compartilhada, né. Sem vaidade, sem presunção de opressão, mas, pô, tentando entender o espaço do outro, respeitar o espaço do outro, né? E claro, e difundindo esse saber que todos nós temos, qualquer pessoa tem um tipo de saber importante, interessante Às vezes ocultado, às vezes traumatizado, às vezes... O literânimo já fez muito isso, né? Eu acho que em 10 anos de projeto, nós já tivemos cerca de uns 70 pessoas já passaram pelo literânimo, né? De entrar, sair, e para outros cursos, fazer trabalhos voltados para o literânimo, né? Para a nossa teorização da poesia do corpo da voz, né? Também de poetas locais. Temos um bom acervo. Antes da pandemia, tínhamos pensado em fazer o um núcleo de oralidade e ensino. Né? tínhamos entrado até com um, um requerimento na, na direção para ocupar um, uma sala na casa ou para começar esse núcleo, mas a pandemia, infelizmente, retardou esse projeto. Né? Mas eu acho assim que é, é uma questão que o corpo só traz para o outro quando ele mesmo é afetado, quando o seu corpo está liberto. Se você vai... É, eu gostava muito da Belisa Áurea, não sei se você a conheceu, Mona. Sim, a professora Belisa Áurea, da UFPB, né, que morreu, acho que há uns três anos, se não me engano. Acho que um pouquinho mais, mas, assim, acho Maravilhosa, que anos, maravilhosa, que delisa, maravilhosa. Estudei com ela. Então, ela me ensinou muito de performance. Ela me, ela me indicou, pôs um tom, né? E aí ela fazia assim, quando chegava uma pessoa para falar com ela, ela dizia, Márcia, vamos olhar a performance dessa pessoa. Aí ela analisava do jeito que a pessoa estava vestida, ao dedo que a pessoa mexesse, entendeu? Então, o corpo é muito poderoso, né, quando ele é bem usado. Não é à toa, Hitler fazia aqueles gestos, aquela simbologia, aquela, né, padronização estética, né? muito alardeada pelo futurismo, né? como estética vanguardista, isso não é à toa. né. Essa galera sabe o que é o corpo. Né? E digo a você, quem está aí no poder não é burro, não. Ele só se finge o que é, minha amiga. Sabe muito bem o que faz. Com e certeza. faz sistematicamente. Né? É impressionante.
0: Exatamente. A gente tem uma, uma cópia muito muito forte com a arminha, né? E a gente viu, eu não sei, acho que você assistiu sim o filme A Onda, e sim. um dos momentos que o professor fala, ele fez, olha, você precisa de um símbolo, você precisa de um gesto, e você sim. precisa de uma palavra de ordem, para é, é, manipular massas, não apenas pessoas. E aí a gente vê, né, na contramão é, 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 dessa colonização de mentes, mais ainda, que eu acho que é a forma de colonização mais contemporânea, né? Na contramão de tudo isso, vem a educação e, e você trazendo a arte e a educação para dentro e para fora da universidade, é que nos faz te chamar para esse debate, Massinha, para nossos 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 ouvintes, né? É, é, e para a gente cada vez mais estabelecer é, parcerias e, e troca de ideias e ações. É, de uma forma que a gente tem de dizer que é, do lugar da gente, a gente tem como fazer alguma coisa, é,
1: apesar de, né? Sim, eu fico pensando assim, né? Ontem mesmo mandaram um vídeo para mim da Heloísa Boarque de Holanda, bestificada com os slams, né? Eu acho que foi o mesmo impacto que eu tive há 10 anos, quando eu me inseri há 10, 12 anos, mais ou menos. Quando eu me inseri, eu já conheci há muito tempo o movimento hip-hop, né? mas eu me inseri mesmo, né? entrei de cabeça. né? E, e essas potencialidades, né? Como, como a escola pode negar esses saberes, essas coletividades? Exatamente. Né? Marcinha, eu tive a oportunidade é de conhecer... Como é que eu posso conversar com o meu aluno, se eu proíbo ele do passinho, se eu proíbo ele do... Seja lá do que for, eu tenho que tentar ver isso de uma forma pedagógica. Como é que eu posso pegar esse elemento a meu favor? Não a meu desfavor. Né?
0: Exato. Eu esse... acho que
1: a, a, a via da repressão não é a favor. Né? Uhum. Eu já tive experiências desse tipo, assim, de ensinava no ensino médio e era a explosão do funk e eu gosto de funk, eu gosto de funk, protesto, tem funk, eu estudei hip hop, como é que eu não conheço funk? Como é como é que eu não conheço o movimento soul, né? Uhum. Mas começou aquela coisa meio da vulgarização e eu tava fazendo uma uma mostra na escola e eu disse: "Pô, velho, mas eu vou chegar para essa garotada e vou dizer que eles não vão dançar? Não, vamos estudar. o eles para estudar o movimento funk, peguei uma música Funk protesto e botei a galera para dançar um funk protesto. Descer até o chão, normal, meu irmão. Mas pelo menos eu joguei uma ideia interessante, tá entendendo? Que eu acho que aí vem a minha coisa da antropofagia, né? Eu também estudei muito no meu doutorado, né? Antropofagia, essa coisa de devoração cultural, né? Crítica, né? Então, assim... eu Pense também no, muito no, no fazer artístico aqui agora com o que nós temos, né? Porque se a gente ficar também vislumbrando muito uma arte idealista que está fora da realidade do aluno, da vida dele, né? Como é que eu vou dar um soneto para o aluno? Ó? Por favor, interprete. Se o aluno não sabe nem o que é um verso. Né? Exatamente. Então, se A não gente vivencia, tem que ir por né, O por camadas. Oi, amor.
0: Se não vivencia o, o fazer poético, né? Fica Exatamente. difícil. E aí cai, cai naqueles discursos vazios e excludentes de que aquilo não é arte, aquilo é menor, né porque o funk Sim. sempre foi considerado é, é, é algo menor, né? E aí eu é. vejo um, um monstro como Tom Zé chegar e dizer: Olha, vocês não sabem o que é funk, não vem ver o que é a composição do funk e ele e ele é, é, faz uma, uma, uma apresentação que eu não vou saber aqui reproduzir é, porque eu não tenho é, e nunca terei um pinto da genialidade daquele homem de colocar a composição é, 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 a complexidade da composição de um funk como você vê um Caetano Veloso que chega e diz é, é, o quanto que é importante não só do fazer cultural mas também dessa questão do empoderamento, né? Você ouviu Sim. um Mandubral falando, você ouviu um Ferrez falando é, é, sobre a, 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 a intrínseca, né? A relação intrínseca entre o funk e o, e o empoderamento e a educação. Eu me lembro de Tati quebra Barraco quando ela falava assim, Massinha. É, é engraçado, né? Que quando a mulher toma a voz e se coloca uhum. no lugar do poder da, do seu próprio corpo, ela é sempre colocada como uma puta. É, né? E, e, e você vê o quanto Que se espalha mesmo de vez O que está na sociedade brasileira Fortemente, né? Na bisongenia, no machismo Do classismo, né? É, é, o racismo, Sim. sobretudo, guiando tudo isso Né, assim é. Você vê e dá uma resposta grande Eu conheci o Dini Cavalcante sua orientadora e ela eu falei, eu sou colega, sou amiga de Márcia Félix. Ela fez Márcia Félix é uma maravilhosa. Aquela mulher é uma monstra. Como é que ela pegou ela a Mona Lisa? Eu disse, a ela você não vai dar conta, Márcia. Ela pegou um campo enorme e ela deu conta e muito
1: bem. Pô, me lasquei todinha, Mas é uma maravilhosa. É isso, é essa coisa, né? Você chega na universidade e você encontra pedras, mas você encontra anjos também, né? E, assim, a Ildne foi... É, é, vira e mexe, a Belize foi um anjo para mim. Até o Milton Marques, que tem... O pessoal diz que é direitona e tal, mas foi um anjo para mim também, né? Eu aprendi a ser pesquisadora a partir dos grupos com ele sobre literatura clássica, né? Ilíada, Odisseia, Eneida. Então... Né? Muita gente pensa que eu não dou conta desse universo. Eu dou, mas eu acho assim, a gente tem que ter escolhas e oportunidades de escolhas. Né? É isso que eu primo, principalmente. Né? Que os nossos alunos, que os seres humanos conheçam tudo e possam dizer, eu quero escolher safan que eu quero escolher ouvir Beethoven, eu quero escolher um forró pé de serra, eu quero calcinha preta, eu quero, seja lá o que for, tem dele, mas que ele tenha oportunidades, né? Isso. Que seja dada a ele oportunidades e não imposições, né?
0: Uhum. Eu, eu conversando, eu, tenho, eu tive um prazer de conhecer um professor maravilhoso chamado Alexandre, da, da Educação do Campo, lá da Paraíba, você sabe que a questão camposina paraíba é muito forte, Uh! Eu sou muito grata em ter conhecido Dona Elizabeth Teixeira, ter conhecido Ai, as pessoas do movimento do MST, e na Paraíba, me formou muito como gente. E aí o Alexandre, ele falava assim, vê você ver, é por quatro vezes ele teve o projeto dele de doutorado negado. Uhum. É, e a professora Rita, que é uma grande também lá na UFPB, que disse não, vamos cá, vamos conversar. E aí ele terminou. E hoje ele é profissional da UFCG de Sumer. E ele falou assim, Mona, ele me apresentou escurinho. Tu conhece o escurinho, né, Marcinha? Ah, amo escurinho. Maravilhoso. E aí hum. ele falou, é, é, Mona, tem um cara massa para te apresentar. Te... Aí beleza. Aí a gente conversando, a escurinha falou assim, eu acho engraçado, professora, me chamou de professora. Eu acho engraçado, professora, que esse pessoal disse que a gente, é assim, da periferia e tudo, que a gente não entende. É, é, por exemplo, um Chico Buarque. Como assim a gente não <risos> entende o um Chico Buarque? A gente não pode pagar 400 conto pro show do cara. É. Olha que coisa, né Então assim, Chico Buarque que outrora Sempre foi considerado ah, é popular Não sei o que, e agora está colocado Num nível, assim, até inacessível Eu não posso estar com ponto no show Não,
1: ai não Morro é de chorar, né é. Ai meu Deus, porque Chico, né, meu Deus Mas infelizmente, né Então é justamente isso né? São as inversões e valores Sobre isso. os bens culturais Levados às pessoas, né porque, na verdade, Chico Buarque deveria estar na praça pública, né? Exatamente. É... É. Né? Isso, isso atende a quê? A quem, né? Ou seja, quem, quem é que tem é... coragem de botar um Chico Buarque na praça pública? Exato. Bancar a produção do isso. cara, tal, a segurança, tudo que envolve né, um show da você maestria é que, de um que, Chico Buarque, experiência? Um, né, do Milton... Bom... Milton nascimento de um João Bosco, né? Essa coisa do funk. O João Bosco chegou assim uma vez, eu tava vendo uma reportagem do João Bosco, e ele disse, perguntaram a ele sobre o funk, né? Ele fez pô, eu acho que se eu entrasse num baile funk, eu ia dançar funk, porque é uma coisa biológica, não tem como. O batidão bate no coração, velho. Você não fica parado, tá entendendo? É essa coisa do corpo, né, que o Zuntor um tanto fala, né? O corpo, quando está a serviço do outro Como um fator de comunicação Ele tanto toca como quer ser tocado Por isso que o cantor vibra né? O flow dos, dos rappers né? Vem daí né? uhum. Dessa comunicação né? E uhum. aí foi isso que a gente tentou Tenta levar um pouco para o literânima né? Para chamar, mobilizar as pessoas Para ouvir, para prestar atenção né? o, o efeito surpresa também né? De repente você está do lado de um recitador E não sabe, né? O cara começa a recitar do seu lado, que impacto vai gerar isso, né, isso. no teu corpo, né? Então foram algumas coisas que, claro, a gente não sabia. há dez anos a gente jamais eu teria essa compreensão de chegar aqui para vocês e dizer a importância do literânima nessa questão do corpo, né? Como como veiculador da palavra poética, né, para o outro. Hoje eu consigo ver, né? Mas, no começo era tudo muito assim, é tão engraçado ver as primeiras apresentações, como era poeril, sabe, assim, a coisa bem louca mesmo, jogada, depois a gente vai aprimorando, aí a gente chama Jebison, que é um grande artista, está na Paraíba trabalhando com bonecos, máscaras, ele é de canhotinho, foi Caramba. nosso diretor durante três anos. Depois, Fabiana Vital, que foi nossa aluna, foi Era diretora criança. também. Então, a gente foi, assim, a gente não é um grupo de teatro, né? É um grupo de recitação poética, mas que, por usar o corpo, e no viés diz um o corpo é o figurino, é a maquiagem, é o gesto, é tudo, né? a obra vocal poética é tudo isso. Né? Então, a gente insere elementos cênicos, né? A Massinha. gente gosta de deixar isso claro para ninguém estar tá julgando a gente como um grupo de teatro quando, na verdade, nós não somos. Né?
0: Tem um, um grande diálogo, né? mas, de fato, tem uma proposta mais da performance mesmo. Né? Marcinha, é. é, eu lembro demais de uma apresentação do Literânima a, da Filhas de Lilith, de é, é, Cida Pedrosa, uhum. E você faz o Geraldo, Márcia Félix. Eu te conheci há pouco tempo quando eu vi lá no fórum daqui de Garanhões. Que você. Tava um evento que Luzia, Luísa preparou sobre Foucault e Sim, tal. Sim, eu lembro. Você, o você, Michel, é,
1: Michel Foucault, né?
0: O Michel Foucault. E aí você, quando entra trazendo o Geraldo, eu fiz, meu Deus! E isso é muito pulsante, porque existem. A gente sabe, nossas histórias de mulheres sempre perpassa a questão do abuso sexual, né? Uhum. E, e aí você vê como ela é latente. E per, através da performance, né? Que você levou ali, do seu corpo, da sua voz, do elemento surpresa que você trabalha muito no Literânima, né? Aquilo despertou Sim. em mim muito mais se eu fosse recitar aquele poema sozinha ou até ouvir alguém dizendo o poema de uma forma, assim, sei lá, mais canônica. Então Sim. ele me falou muito mais... Isso me lembra a minha vivência com os poetas marginais de Recife. nos no início <risos> dos 2000, é, através de uma amiga minha, Marina, é, é, a gente teve acesso a Malungo, a Miró, Ai, a lindo. França, é, Erickson Luna. Então, esse pessoal é, 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 fazia muito essa coisa, nesse né, movimento em Recife. E, e eu vi isso no Literânima. Então, aquilo me deu, a mim como indivíduo, me deu, assim... Uma, uma esperança vezes dizer, tipo, caramba, acho que eu vim para o lugar certo agora. Porque eu sou muito uhum. da educação, né, Massinha? Mas, eu já passei por quatro estados. Aí, é nós. É um garanhão, esse rapaz, essa mulher, né? Enfim, mas não é missa de corpo presente, é um reconhecimento do trabalho, né? E do quanto é forte E uma dessas pessoas, eu peço licença A minha querida Lana, para dizer o nome dela Ah,
1: maravilhosa
0: Lana Pinheiro, ela que fez parte Eu não sei se ainda faz Sim. parte do ah, mas Marcinha
1: Mas Lana
0: Ela fez o, o coletivo Antigo né, Junto com também o maravilhoso Sim, Sim e, com o
1: Vandeilton, maravilhoso
0: Ela fez aquela apresentação Que você promoveu também o um encontro lá na casa o AG Em 2017 ou foi 2018? Nossa Fantástico. Que ela levou, ela tem uma coisa Que ela, ela conversa com a metodologia De Marina Abramovic né, E tal Sim. E, e, e isso me arrepia, agora de falar contigo está me arrepiando é, é, O quanto que fala e sobretudo para uma mulher Eu digo mulher, não é querendo colocar A gente num lugar De superioridade como essas, esses Machistas falam Mas é uhum. dizer que os nossos corpos Historicamente sempre foram os mais assaltados e eu coloco o corpo da Sim. mulher trans, eu coloco o corpo da mulher lésbica, eu coloco o corpo Sim. da mulher cis e, e aí vai por diante. E, e aquela que é um monólogo, mas boa parte era apenas, quando eu digo apenas, não é apenas de somente, mas apenas de dizer unicamente a expressão corporal daquela Sim. menina que é uma, uma monstra, né? É, e, e me fez Você deve lembrar Eu, eu fiquei em prantos, Márcia Sim,
1: consigo, sim, nem, todos nem nós falar,
0: né? <risos> E é muito interessante O quanto que o literânimo Ele, ele que proporciona Ele traz esse, esses momentos né?
1: Então É, porque é, assim é, Às vezes eu tenho até dificuldade De tão livre que eu tento ser né <risos> Fico levando o puxão de orelha deles mesmos né Seja coordenadora, mas é porque assim, é, primeiro, ninguém é obrigado a recitar, você só recita quando você está maduro. A pesquisa você está fazendo sempre, né? e aí a gente vai descobrindo um autor, né? pega um livro, já conhece um escritor. Aquele de Sida, né? foi uma montagem para o, o, o Dia da Mulher, e rolou dois anos. <risos> E, assim, o que é legal é porque é coisa da performance, né? Nunca é a mesma coisa, né? Sempre vai mudar de acordo com o lugar, com o público, com o que está acontecendo na hora, né? E aquele dia ali, o, o, o Geraldo, ele surgiu, porque, na verdade, o livro As Filhas de Lilith são Mulheres, né? É Tereza o nome do poema. Isso. E é abusada por Geraldo, né? Mas aí tinha uma garota que fazia Teresa, e ela saiu e não tinha ninguém para substituir. Eu peguei Teresa, só que aí eu disse: "Pô, não vou fazer Teresa, eu vou fazer Geraldo". Porque eu queria mostrar, eu queria entrar na pele do Geraldo, tá entendendo? Eu queria entender porque a performance ela te dá um minuto dessa imersão, né, no mundo do outro. E aí eu queria entender a, a, a do Geraldo, né? E foi assim bem, Foi bem profunda até hoje né Eu vou ver se eu vou conseguir Recitar aqui para vocês Ah, maravilha Mãos enormes As de Geraldo Tão grande Que mal cabem no corpo Magro de Teresa Naquele tempo Queriam ter uma casa no campo Passaram as férias em Babilônia, as mãos de Geraldo mal cabiam nos seios pequenos de Tereza.
0: Mãos enormes, as de Geraldo. Tão grandes que não cabem no corpo de Tereza, que está neste momento... Sendo encaminhada por um caldo em mL
1: Mãos enormes, as de Geraldo. Quase isso, errei o final. Nossa
0: senhora, <risos> que coisa poderosa, é impressionante como a arte, ela, ela toca na alma
1: mesmo, né? É, a voz, né? E você? Então é, são essas coisas que a gente começa a perceber que pode fazer, tá entendendo? Que pode tocar no outro, que pode letrar socialmente, porque o outro vai ele entra nesse lugar né, e diz, pô, é o meu lugar de fala é, é o que eu queria dizer e não consigo é o que eu queria sentir e tava preso, né? Maravilha demais,
0: Marcinha obrigada por ser essa pessoa <risos> essa mulher maravilhosa que traz isso pra gente que só faz somar mesmo e, e, e marca Marca muito A vida de muita gente Você é uma inspiradora muito grande, Marcinha sou, uhum. eu, não vou dizer, eu não sou suspeita Para falar de você, não Eu estou falando <risos> é, é, Questões vindas de vivências Experiências pessoais e No a coletivo A gente já
1: dividiu muita coisa, né? A gente já compartilhou muita coisa linda, né?
0: Maravilha Eu vida... também
1: tenho maior, maior rasgação de seda Por vossa excelência <risos> Vossa Excelência. É porque assim, ah, Mona, é muito legal quando as manas chegam, tá entendendo? Você às vezes se sente meio só. Então, quando, eu, quando você chegou na UFAP, eu disse, pô, que bom, uma pessoa que gosta de cultura, que vai trabalhar e tanto é que você tem uma contribuição enorme também na universidade, tá entendendo? Tem muitas garotas né, que tem você como referência, como inspiração. Eu acho que é o nosso papel, tá entendendo? Sem essa coisa de missão, né? Mas, assim, Sim. se a gente tá na coisa, vamos ser, né? Não dá para ser educador sem ser empata, né? Sem, sem se afetar ou amar o outro. Exato. Ou tentar mexer no outro, né? De alguma forma. E se gente... ele vai se tocar ou não, paciência. Mas a gente tá fazendo o nosso, né, amiga?
0: Isso, e alguém sempre se toca. Sim. E a
1: gente tem que causar mesmo, né, minha
0: amiga? Porque se for, eu, é. eu costumo dizer assim, ah, se for fazer desfilinho, aí
1: a gente tem um carnaval ah. mais, ala mais careta, né? Não, eu Vai me lembro pra... que eu também fui da Ferpe né? Eu ah. fui presidente da Associação dos Professores. E eu me lembro que numa, uma, numa possibilidade de adesão a uma mobilização, não era nenhuma greve, era um dia só, sem aula. Vamos fazer o quê? Vamos para a rua, vamos para a rua. Mas aí a professora, por favor, vamos é, proibir as palavras de ordem. Eu disse, é um desfile ou é uma manifestação?
0: Exatamente. Pois é.
1: Né? Então É uma higienização, pessoas... né,
0: Marcinha? Que você fica pensando assim, nossa, aí quando eu falo ala careta é desse sentido.
1: É, exatamente.
0: <risos> ai, Veste mano. de bonitinho para vender, né? Exato. Interessante, eram os discursos bolsonaristas antes, aí quando vem, vem Traube e faz o contingenciamento entre 300 atos, aí tava essas mesmas pessoas lá e eu falei, "Oxe, você tá por aqui? É. Mas é isso, né? Quando, enfim, talvez tenha de repente caído a ficha, mas massinha, gratidão imensa por essa, uhum. eu digo tarde, porque estamos gravando à tarde, mas uhum. que fica temporal, né? Para as pessoas que ouvem. Nossa. Muito legal esse
1: projeto.
0: maravilhosa E eu queria pedir a você, Marcinha, se você tem como trazer algumas palavras assim, de encorajamento para a gente, algumas Sim. considerações
1: finais. ah Primeiro, parabenizar, né, irmão? Um trabalho desse é muito bonito, um registro oral, né? Uma coisa que agrega muito, né? A gente tem a oralidade... É, marginalizada durante muito tempo Mas eu acredito com um toque Uma nova oralidade está sendo potencializada Pelas mídias, né, principalmente E para mim é muito bom participar desse momento aqui Dizer que eu também gosto muito dos seus trabalhos Acho que nós temos que dizer para os alunos Que eles precisam sair do egoísmo e do individualismo né, que sejamos pessoas empáticas Que se não queremos ser educadores Então não leva, busque outro caminho Mas se é para ser Que faça com muita dedicação E sabendo que não é uma tarefa fácil Mas é muito gratificante E não é gratificante do ponto de vista financeiro Claro que isso é importante né? É lógico mas, para gente que gosta do que faz, quando um aluno diz que passou a gostar de tal escritor, passou a gostar de ler, conseguiu fazer uma coisa, para a gente é muito mais poderoso, sabe? Saber que a gente conseguiu tocar no outro com a palavra. Que o outro conseguiu entender que ele é corpo e palavra e que ele pode se colocar, né? Porque Zuntó diz que o corpo, palavra é uma legitimidade que é dada a ele pela comunidade. Por isso a força dos rappers do slam, né, dos cordelistas, dos repentistas, dos emboladores, né, dos cantores de modo geral, né? Porque eles são corpo-palavra, né? Eles voz, essa voz que é essa palavra que tem poder, né? E não é o poder no sentido cristão clichêlizado, né, mas a palavra que empodera, né? que faz o outro se reconhecer. E é isso. Muito obrigada e estou sempre à disposição, meus amores. Gratidão a você, Massinha.
0: Muito obrigada mesmo por essa tarde maravilhosa de trocas e, e conhecimento. Então, somos muito agradecidas e nós do NUPcast desejamos a todas, todos e todos momentos de muitas reflexões a partir das contribuições de Márcia Félix. Gratidão mais uma vez, Márcia. Um abraço um a todas as pessoas e até a próxima.